0: Pessoal, eu sou a Patrícia, responsável pelo Conexão do Tantra e a nossa conversa de hoje é Passado, professor ou algoz? Durante esse tempo que eu trabalho com terapias holísticas, não só com Tantra, mas com outras terapias, eu percebo o quanto as pessoas ainda sofrem pelo passado. Até estudando um pouco mais sobre, por exemplo, o estoicismo, a gente percebe o quanto essa prática ela é irracional, desnecessária e muito dolorosa. Lembrando também da parte da hipnose, em que a gente estuda mais esses mecanismos cerebrais, um dos pontos da hipnose é que o nosso cérebro não distingue o que é real e do que é imaginado, ou do que é pensado, ou do que é relembrado. Tanto que tem até ditos populares que falam que relembrar o passado é sofrer duas vezes. De uma maneira muito sábia, esse dito popular nos mostra como o nosso corpo funciona. Realmente, relembrar o passado é sofrer duas vezes, ou amar duas vezes, ou ficar feliz duas vezes. O que acontece é que geralmente as memórias mais doloridas são aquelas que, que a gente acessa com maior facilidade, são aquelas que a gente relembra várias vezes, aquelas mágoas, aquilo que ficou lá atrás, que ainda não foi bem resolvido por nós, até pelo nosso ego, sei lá, fomos traídos, fomos traídas, tivemos alguma situação que fomos enganados, furtados, enfim, tudo aquilo faz parte dessa mancha emocional, digamos assim, desse lixo emocional e que a gente vai trazendo ao longo da nossa vida. E a gente faz com que o nosso passado seja esse carrasco, esse algoz, que por vezes julga aquelas cenas e aquelas pessoas que participaram da cena e por outras vezes também nos julga por termos tido determinada atitude, por termos feito de determinada forma. Então é um dos pontos que causa maior sofrimento nas pessoas. Eu percebo nas minhas conversas terapêuticas, nas rodas e na observação do ser humano o quanto o passado ainda é uma pedrinha no sapato e que as pessoas simplesmente por determinadas formas de pensar, elas acabam se machucando, se violentando. E trazendo essa tristeza para a sua vida hoje. Lembra que eu comentei que o cérebro não distingue o real do imaginado? Ele não diferencia. Isso é um dos primeiros pontos que a gente aprende na hipnose. Por isso que a hipnose trata muito de você relembrar e vai mudando um pouco aquilo que você está pensando. Vai moldando aquele cenário para que o seu cérebro comece a a perceber diferente aquela situação e a partir dali aquele trauma vai sendo resolvido. Então, se todas, todas as vezes que a gente acessar essa memória, a gente vai trazer toda essa mágoa, toda essa raiva, tudo aquilo que aconteceu, aquele passado ele vira e ele fica presente cada vez mais na nossa vida e não é uma coisa que simplesmente aconteceu. A gente traz aquilo de uma maneira eterna. A gente começa a ter a nossa pena eterna. Aquilo que poderia ter sido uma dor, nós poderíamos ter aprendido algo com aquilo, ter transmutado, ter transformado, resolvido. A gente faz com que aquela dor seja perene, que ela aconteça todos os dias. E tudo isso é uma forma da gente lidar com a vida, da gente lidar com os problemas. Os problemas são o que são. A forma como nós reagimos a eles, a forma como a gente coloca emoção neles, a forma como nós sentimos é que faz a diferença e é uma escolha. Eu digo sempre... Além de ser uma escolha, é um exercício diário. Quando a gente começa a ter mais consciência de quem nós somos e de qual é a influência, por exemplo, destes pensamentos na nossa vida, das nossas ações na nossa vida, já começa a ser uma luz para clarear tudo isso. Já começa a ser um pouquinho da nossa cura. Quando a gente começa a perceber, primeiro ponto, que a vida ela é limitada, ela tem um momento que ela vai acabar e a gente fica numa ilusão de sempre colocar lá pra frente, ah, mas é daqui 30, 40, 50, 60 anos, dependendo da idade, a gente vai fazendo uns cálculos mentais e a gente coloca isso lá pra frente. E... Esse exercício de colocar lá para frente, ele não nos dá a real dimensão da importância do nosso hoje, daquilo que a gente está vivendo hoje, daquilo que nós podemos transformar e vivermos melhor hoje, porque a gente não precisa ter uma sentença de morte, que sei lá, daqui dois meses a gente tem só esse tempo daqui dois meses a gente vai morrer pra gente valorizar mais o nosso hoje outro dia eu vi uma pessoa que está passando por um tratamento de câncer e que ela falou sobre isso que ela falou que muito se perguntam, né? muito, muitas pessoas perguntam pra ela sobre como é estar com câncer e você ter, de repente, uma possibilidade real de morrer em seis meses, dependendo né, da gravidade desse processo. E ela respondeu que, para ela, todo mundo tem uma sentença de morte. No momento que a gente nasce, a gente já tem essa sentença de morte. Tanto que falam né, que a única certeza da vida é a morte. Todo o resto é imponderável então se a gente partir desse pressuposto se a gente começar a analisar desta forma realista a gente começa a se desprender a desapegar de sentimentos de emoções, de pensamentos que vão nos trazer esses sentimentos essas emoções que não estão construindo a nossa felicidade e pelo contrário estão nos deixando presos, aprisionados a uma situação que não é mais necessária. Sabe aquela história do sofrimento é opcional? Tem muito na nossa vida que a gente faz questão de sofrer novamente. E quando a gente fala do nosso passado ser um professor, das coisas que a gente aprendeu, daquilo que foi bom, daquilo que foi positivo, daquilo que realmente fez diferença na nossa vida, e daquilo que, de repente, foi bom também, porque a gente percebeu que não é mais daquela forma que a gente deve agir. E não como um algoz, como um juiz, não só nosso, mas um juiz daquelas pessoas que participaram daqueles momentos, daquelas pessoas que tiveram aquelas atitudes. A gente fazer as pazes com tudo isso, a gente perdoar, a gente se perdoar, a gente pedir perdão às outras pessoas, mesmo que elas não estejam mais nesse plano, ou ainda que elas não estejam no nosso convívio, mas em pensamento, a gente já sabe, a ciência já mostra a força dos nossos pensamentos, o quanto esse campo, ele é captado. Então a gente pede perdão àquelas pessoas que a gente magoou também. Porque nós também fomos esses elementos das memórias de alguém. Alguém também pode estar tendo uma memória ruim em relação àquilo que a gente em algum momento fez. E talvez até sem consciência. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente analisar, para a gente pensar... E para a gente viver de maneira mais leve, mais feliz. E o Tantra também, essa filosofia linda, que trata das nossas emoções... Que trata da nossa felicidade, do nosso pertencimento nesse mundo... Da forma como a gente enxerga a si mesmo, enxerga o outro... E como a gente ter uma vida mais plena, uma vida mais feliz... Uma vida que, de fato, vale a pena ser vivida. Gratidão por ter me ouvido até aqui. Se você quiser saber mais sobre os nossos trabalhos com o Tantra, os nossos cursos, as nossas sessões, entre no nosso site conexaondotantra.com.br. Temos também um blog onde a gente traz vários artigos importantes que podem te ajudar a ter uma vida mais feliz. Até uma próxima. Tchau, tchau.